0: Muy buenas noches, gracias a toda la gente que vino. Voy a invitar primeramente a hacer uso de la palabra a la señora directora de Radio Nacional LRA 26, Resistencia, la señora Mónica Lorenzo, que se acerque al escenario. Un aplauso para recibirla.
1: Buenas noches, bienvenidos a todos. La verdad que muy contentos de que hayan podido estar aquí con nosotros. Bueno, y tengo un montón de agradecimientos porque la verdad que esto es producto del trabajo de muchísima gente, así que eh, voy a tomarme unos minutitos para agradecer. En primer lugar, por supuesto, a los dueños de casa, a la Universidad Nacional del Nordeste, eh, en la persona de su rectora, la profesora Delfina Bairavé, el licenciado Juan Irala, de Secretaría de Extensión Universitaria. Eh, Guadalupe Nera, que es la profesora de teatro independiente de extensión universitaria y que ha trabajado muchísimo, muchísimo para que esto sea posible. Fernando Lagraña, de administración de extensión, que también nos acompañó permanentemente. A todos, muchísimas gracias por brindarnos esta casa tan maravillosa. Eh, bueno, eh, a mi gente, a los chicos y a las chicas de Radio Nacional Resistencia, que desde el minuto uno en que dijimos vamos a poner en marcha este proyecto, no dudaron, trabajaron todo el tiempo el personal técnico que nos acompaña. Eh, bueno, han puesto eh, todo esto, Daniel De Lera, Diego Rodríguez, Ecolomoré, Moré, eh, todos han trabajado muchísimo para que esto sea posible. Están hoy aquí trabajando también. También quiero agradecer a la gente de ATACH, de la Asociación de Teatro de la Provincia, en la persona de su titular Hugo Blota que también junto con Walter Carbonel del Instituto Provincial del Teatro eh, bueno, fui, eh, les conté, tenemos este proyecto se entusiasmaron, convocaron y han trabajado muchísimo para que esto sea posible, de hecho bueno, muchísimos actores hoy están formando parte del elenco, muchos eh, eximios actores y actrices están acompañándonos en la tribuna también, así que muchísimas gracias eh, y bueno, eh, sobre todas las cosas agradecer esta maravillosa idea que ha tenido el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación de federalizar la cultura, porque de esta manera actores y actrices del interior del país serán protagonistas, serán escuchados en cada rincón de nuestra Argentina. Muy particularmente a Miriam Stratt, que es la directora de las dos carátulas versión federal, que es quien va a dirigir la obra de hoy. A todos, muchísimas gracias. Bueno, y también quiero compartir con ustedes una resolución, la resolución 3319 de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, que declaró de interés provincial, legislativo, educativo y cultural la puesta en escena de la obra ICE Rafael de la autora Belardo Castillo el día 20 de noviembre del corriente año en el aula magna de la Universidad Nacional del Nordeste. Destacar que el evento, que cuenta con elenco conformado por actores y actrices locales, se da en el marco del prestigioso ciclo de teatro en radio Las Dos Carátulas en su versión federal. Así que, bueno, un honor para nosotros también que el Cuerpo Legislativo haya distinguido este proyecto. Muchísimas gracias, que tengan una hermosa noche y ojalá lo disfruten tanto como lo estamos disfrutando nosotros. Gracias.
0: Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, es auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Honorable Congreso de la Nación. El Parlamento Cultural del Mercosur declara de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, por el aporte cultural que brinda permanentemente. Décima Bienal Internacional de Radio México, reconocimiento a la producción radial contemporánea, mención de honor, rubro o radiodrama a Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad. Declarado de interés cultural y educativo por la OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura Sede MERCOSUR, Montevideo, República Oriental del Uruguay El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y Radio Nacional Argentina presenta Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, versión federal. Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal de Abelardo Castillo Actores invitados Rubén Estela y María Ibarreta Por orden alfabético Walter Benítez Julieta Cajal María Adela Carlen Juan Augusto Darnay Federico Fermani, Nelson Fernández, José González, Daniel Jara, Natalia Lederhos, Walter Moreno, Tobias Purman, Nicolás Estea, Andrés Viñuela, Jessica Saloki. Producción y dirección general, Miriam Stratt. Abelardo Castillo, narrador, dramaturgo, estupendo por su calidez humana y por su vigor, nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires, en 1935. Publicó su primer cuento, Volvedor que ganó un concurso de la revista Bea y Lea, junto con Arnoldo Lieberman, Humberto Constantini, Oscar Castelo y Víctor García Robles. Fundó la revista de literatura El Grillo de Papel. En 1961, fundó y dirigió juntamente con Liliana Hecker, El Escarabajo de Oro, que apareció hasta 1974. Castillo ha sido uno de los grandes defensores del relato breve que recibió una mención en el premio Casa de las Américas, Cuba, categoría cuentos por las otras puertas, pero también ha cultivado el teatro. En 1963, su obra Israfel recibió el primer premio internacional de autores dramáticos latinoamericanos contemporáneos. Recibió en 1993 el premio nacional Esteban Echeverría por el conjunto de su obra. Y en 1994, el premio Conex de Platino otorgado por la Fundación Conex. En 1831, Edgar Allan Poe publicó en New York la segunda edición de sus poemas, en la que incluía el titulado Israfel. Israfel es el ángel del amor y de la muerte que hará sonar su trompeta en la hora del juicio final. Poe había nacido en Boston en 1809, falleció en un hospital de Baltimore el 7 de octubre de 1849, en pleno ataque de Delirium Tremens. Poe se sentía vivir otro yo en el imaginario que era William Wilson. Por eso en el último tramo de la obra de nuestro Abelardo Castillo, el autor de El Cuervo, arroja la botella contra el espejo que refleja su alucinación final antes de echarse a volar. A Abelardo Castillo sostiene que Rafael. no es una mera biografía dramatizada, sino un drama, una pieza teatral en sí misma. Ponen de manifiesto los tormentos y las desventuras padecidas por una pobre criatura de Dios, con sensibilidad exquisita y enorme talento llamada Edgar Allan Poe. Y Rafael, obra que presenta esta noche las dos carátulas federal desde la ciudad de Resistencia, Chaco, se estrenó en 1966 en el Teatro Argentino de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Inda Ledesma. Alfredo Alcón dio vida entrañable al protagonista, secundado por Milagros de la Vega, Univera, Alfredo Iglesias y Alejandro Anderson, entre otros intérpretes notables. Material bibliográfico Luis Ordaz. 1826. Una taberna en las afueras de Richmond, al sur de los Estados Unidos, durante la Nochebuena. Hasta allí ha llegado Edgar Poe a refugiarse después de una disputa con su tutor. Lo acompaña su amigo Thomas Bowling. Edgar es un joven de mediana estatura, delgado y delicadamente hermoso. Su voz es grave, honda, es decididamente brillante. Traduce lenguas clásicas con gran facilidad. Dicen que lo han visto rondar tumbas y emborracharse brutalmente, pero nadie advierte su desgarrada urgencia de felicidad. Ahora está sentado ante una mesa, bebiendo frente a la mirada de su amigo Thomas. Detrás del mostrador, dormita el tabernero.
2: Ya has bebido demasiado, Edgar. No, nunca es demasiado.
3: Eh, ¿Qué puede hacerme una copa? <risa> pero ya son bar. Nah. Es el honor a mi tutor, unos escocés tacaño y cochino. ¿Qué se ha creído ese escocés? Me dice que no tengo sentido de la realidad, Tomás Y yo me pregunto ¿Qué es para él la realidad? <ríe> sus dólares Sus mágicos dólares Con los que puede comprar todo lo que existe Pero para lo que yo quiero ah, No sirven Tomás Yo quiero lo que no existe
2: <ríe> Tú no bebes eh, no, y tú ya no deberías Ah, un trago más, hombre, ¿qué más? Edgar, no puedes eh. pasar nochebuena fuera de tu casa, ¿comprendes? ¿Mi
3: casa? ¿Qué casa? La casa de Mr. John Allen, el acaudulado plantador de Richmond, dirás El que me hizo el honor
2: de recibirme en su casa por caridad cuando quedé huérfano Como quieras, <risa> eh, pero sería mejor que regresaras Piensa un momento en la señora Frances.
3: Sí. Eso es lo único que me preocupa. Pobre mamá Frances.
2: Sin embargo, te marchas, golpeando puertas el mismo día que se dispone a dar una fiesta en tu honor. ¿Fiesta? ¿Dices fiesta? ¡Fiesta!
3: Eso no es una fiesta, Thomas, es una trampa. ¿No viste que ha invitado a todos mis compañeros de la universidad? Quiere humillarme!
2: <risa> bueno, concedamos que tu conducta en Jefferson no ha sido la mejor. Sí, sí. Sí,
3: está bien, con traje deudas. Me emborraché a veces, pero eso no le da derecho a humillarme. Mira, mientras estuve allá, no me envió un solo centavo. No entiendes lo que significa eso. Es un lugar Tremendo En un lugar como aquel No basta ser un alumno brillante Debes ponerte a la altura de las circunstancias Si no quieres que te miren como a un gusano ¿Te has sentido gusano alguna vez, Thomas. ¿Te has Yo sí Yo sí No comprendes que jugar a los naipes O pagarse una prostituta Sea más importante que tener talento Yo Tampoco lo comprendo Dime ¿Has escuchado alguna vez que digan de ti? Es un pobre diablo. Vive de la caridad de un matrimonio rico. Sus cabellos son demasiado negros y su cutis tiene un color extraño. Puede, puede que también sea mestizo. <risa>
2: ¡Cuántas tonterías! Sí. ¡Mestizo tú! Ah,
3: no son tonterías, Tomás. ¡Mírame! ¡Mírame! Si Edgar Poe fuera mestizo... Su amigo Thomas saldría corriendo por esa puerta Porque eres un auténtico caballero sureño, amigo
2: Todo lo exageras, Edgar <risa> Pero te repito, deberías
3: volver Nunca más ¿Me has oído? Nunca más Volver significa oír cuchicheos a tus espaldas risitas cómplices ¡Ah! ¡Ah! Lo bueno del alcohol es que lo embriaga a
2: uno Deja esa botella, Eddie
3: <risa> Fíjate
2: Creo que voy a matarlo, sabes. Eddie, Eddie.
3: No, 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 no. Tienes razón. Mejor voy a suicidarme. Edgar. Tampoco eso. Tienes razón. Entonces eh,
2: voy a emborracharme. No puedes volver en este estado.
3: Celebro que seas inteligente. La inteligencia es una gran virtud, amigo. Algún día valdrá tanto como el dólar. Voy a tomar un poco de aire.
2: <risa> Contigo es imposible conciliar. <risa>
0: Edgar queda solo, con la muda compañía del tabernero. Se pone de pie, se pasea inquieto, caminando hacia la puerta. Luego regresa, busca una botella y vuelve hacia la mesa. Antes de llegar, se detiene súbitamente. Queda allí, balanceándose y mirando la salida, donde sin que nadie entre, las cortinas se han movido. Luego sigue los movimientos del imaginario visitante al que le sigue los pasos, acechando primero y aceptando de ¡Ey tú! ¡Tú!
3: ¡Tú! ¡Hey! Ha vuelto a encontrarme, Sabía que estaba cerca. ¿Quieres beber? Ah, no, perdona. Tú no bebes, tú solo me miras. Entonces, lo, hacé, lo haré yo por ti. Ah. Eh. Mírame. Vigílame. Entiendo, entiendo. Por eso te odio y por eso algún día voy a matarte.
4: Eh. Ah, que
3: te desagrada, <risa> a ti te desagrada todo lo que está mal, sí, igual que a mí. Escucha, he resuelto ser un gran poeta, el más grande poeta norteamericano, y no sonrías. No me gusta que se burlen de mí ni que me humillen, abandono todo. ¿Escuchaste todo? Mi casa, las plantaciones del muriento escocesa, mamá Francesa, todo, todo Estoy por descubrir que el dinero y la muerte se parecen Acaban corrompiendo a la gente Y, y, y no está bien Pero hay algo que no se puede comprar Lo que yo necesito, No ¿Quieres que te diga lo que necesito? <risa> alas Alas Necesito tener alas ¿Nunca has querido volar? No No, claro Claro que no Tú estás pegado a la tierra Es lo único en lo que no nos parecemos Yo, sí Yo quiero volar ¡Volar! Y cuando te mate voy a poder volar ¿Qué? ¿Te vas ahora? Te vas Pero te advierto Cuando te mate Voy a poder volarme. oyes? ¡William Wilson!
2: ¡Edgar! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué, qué, tú? Ah, ¿de dónde demonios sales? ¿Eh? Te dije que tomaría un poco de aire Ah, sí, sí ¿Qué te ocurre? ¿Eh? Parece que a Tri había que preguntarte ¿De dónde sales? ¿Eh? De esta botella salgo
3: En el camino no te cruzaste con nadie no, ¿con quién podría haberme cruzado? Ah,
2: con un íntimo amigo, muy íntimo. ¿Con William Wilson? ¿Cómo lo sabes? Cuando entré, estabas llamándolo a los gritos, pero no me he cruzado con nadie. Aquí no había nadie, Eddie.
3: ¿Qué, qué, 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 qué sabes tú de eso? A ver. ¿qué? ¡Deja
2: eso! ¿Qué? No sé a qué extremos llegarás.
3: Tú también piensas que no tengo el menor sentido de la realidad, ¿no? Las únicas realidades están en los sueños. Thomas, la mentira, ¿entiendes? la mentira es lo que hace soportable al mundo.
2: Y quién sabe.
3: A veces pienso que los hombres llegarán a la luna.
2: No, no permitiré que sigas este juego. <risa> a la luna, sí. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer sino
3: mentir? Recuérdalo bien. La mentira de hoy serán las realidades del futuro. Brindo por la mentira. Madre de todas las, 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 las realidades de ellas. Sí, la... Despierta, tabernero. ¡Ey! ¡Despierta! ¡Te cambio tu sueño por una mentira! Abre los ojos, vamos, brindemos por Jesús de Galilea. ¡Ey! Acaba de nacer en un pesebre, para bien del hombre. ¿Eh? No importa que sea mentira Es bello Vamos, despiértate digo No entiendes la fábula A la humanidad Le hace falta magia Y solo puede salvarla un niño
0: Baltimore 1835 Casa de María Clem Moody como la llama su sobrino Edgar Y madre de Virginia Su nuevo hogar está amueblado pobremente Hay dos sillones en la sala Una mesita Y un estante con libros Un pequeño pasillo comunica con una escalera Que lleva a los dormitorios Se escuchan las voces y risas de Edgar y Virginia Mientras en el salón Moody y el tío Nilson conversan Taza mediante, mediante. Atardece
5: Ahí los tienes Edgar y la Alegría entraron juntos a esta casa
6: Eso es cierto, sí ah,
5: Creo que Virginia no podría vivir sin él Ajá. Mm, Juegan, ríen Él le habla durante horas de lo que escribe, de sus proyectos Y cuando se pelean <ríe> Son como dos chicos
6: María, escúchame, quiero hablarte de Edgar Sí, dime Yo sé cuánto quieres a tu sobrino ...y sé el apego que Virginia siente por él... ...justamente de eso quiero hablarte... ...Virginia es apenas una criatura... ...a su edad cualquier mala influencia... No entiendo... Hablo de la conducta pública de Edgar... Ah,
5: conozco a la gente, Nilsson... ...en lo que respecta a esta casa y a mi hija... Eddie nunca les ha dado el menor motivo de escándalo...
6: Yo también conozco a la gente... Pero además conozco al muchacho, su comportamiento no siempre han sido el que uno esperaría de un joven con su inteligencia. Hace ocho años, cuando se marchó de Richemont, cometió la primera tontería y hasta una injusticia. Pudo haber sido un gran abogado y Mr. le hubiese negado su apoyo. Pudo haber sido un buen comerciante también. No te das cuenta que es su carácter. El carácter es un artículo de lujo. Cuando pudo ser un verdadero militar, uno de carrera, lo expulsan de West Point. Luego su libro. Más tarde quiso alistarse como voluntario en Polonia. ¿Entiendes eso? Sus actitudes a veces son desconcertantes.
5: Oh, él decía que los polacos luchaban por su libertad.
6: Perfecto. Pero Polonia está muy lejos. En cambio, la realidad está cerca. Y la realidad es esta. El escocés acaba de morir sin dejarle un solo centavo. Edgar no es un lord. Siempre se comportó como si despreciara el buen sentido.
5: Alan hizo cosas peores que dejarlo en la miseria. Ay, pero tú no comprendes. Puede ser. Él sufre, Nilsson.
6: Lo sé, lo sé. La fatalidad siempre ha rondado su vida, sus padres, luego aquella Elena, después la pobre Francis. No creas, yo también lo quiero. Pero no soy ciego. Hay algo en él que me preocupa. No debieras decírselo en tu presencia, pero su familia y la bebida...
5: ¡Cállate! Todo eso en Eddie no se repetirá.
6: ¿Entonces es cierto que bebe?
5: No. Bueno... No sé. Es cuando sale por ahí con sus amigos. Bebe un poco. Ya sabes. Es joven.
6: Tiene 26 años, Moody. No es un niño. Y sus amistades, bueno, eso de es los que se murmura, es cuanto a la salud, no solo el cuerpo puede estar enfermo. Mira, esas historias terribles que escribe, de personajes maniáticos, extraviados, no sé.
5: Esas historias, como dices, algún día lo harán famoso. Acaba de ganar un concurso. Los primeros dólares que recibe por su trabajo. Imagínate, uno de los jurados lo invitó a su casa.
6: Entre tú y Virginia me lo han contado diez veces. Solo que Virginia agregó algo más. Y es que cuando Mr. Kennedy lo invitó a comer, Edgar tuvo que negarse, porque no tenía ropa que ponerse. El Mr.
5: Kennedy supo comprender y vino él mismo. Ese hombre nos ha ayudado tanto.
6: Es muy probable. Pero fuera de todo esto, no ha intentado. Pues tú sabes, Moody, no ha intentado trabajar.
5: Ah, él escribe día y noche, va a las redacciones, habla con la gente. Desea mucho tener una revista propia.
6: Todo eso lo sé, pero hablo de algo seguro, algo que también sirva para ayudarte a ti.
5: Hace cuatro años que Edgar vive en esta casa y desde entonces no ha hecho otra cosa que ayudarme. Su sola presencia me ayuda. Y si quieres saberlo, sí, sí, ha intentado trabajar. No me lo ha dicho, pero... Sé que le ha pedido un puesto de maestro a Mr. Kennedy.
6: Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Qué hora es? ¡Qué barbaridad! Tengo que marcharme. De pronto, un gran tumulto llega hasta
0: la sala... La risa de Edgar y la voz enojada de Virginia son tan fuertes que sobresaltan a Moody y al tío Nilsson. Por la escalera aparece la jovencita, es menuda, casi infantil. Sus ojos de color violeta y asombrosamente grandes se destacan en su rostro.
7: ¿Puedes ir a ver cómo sigue tu sobrino? Acabo de tirar unos enormes libracos por la cabeza. Tío, perdón, no sabía que todavía estaba aquí.
6: ¿Qué sucede? ¿Han discutido?
7: Sí. Unas cuantas bobaliconas andan locas por él. No seré yo quien lo impida.
6: A ver, cuéntanos qué ocurre.
7: Sucede que el poeta, egresado de West Point, quería que yo fuese a llevarle un madrigal a no sé qué señorita encopetada. Y, por supuesto, le he tirado un libro por la cabeza. Cosas cosa de jóvenes.
6: De modo que ya lo no quieres hacer de cupido.
7: Por supuesto que no. ¿Qué se piensa? Eso estaba bien cuando yo tenía 10 años. Pero ahora, no, señor. Una vez me hizo conseguirle un rulo de la estúpida esa ah, Virginia Sí, la estúpida esa
6: eh, ¿De quién hablas, De la señorita
7: Mary de Veró Pero terminó armándole un lío terrible Bueno,
5: bueno, no, no creo que a tío Nilsson le interesen esas cosas
6: Te equivocas, Moody A ver, Virginia ¿De qué se trata ese lío?
5: Cuando ellos se pelearon porque Eddie no
7: la quería Él publicó un poema Tratándola de voluble y coqueta entonces, la familia de ella se enojó mucho Pero no todo terminó allí Eddie recibió del tío de Mary una carta insultante Entonces, él le compró una fusta y lo molió a palo. Niña, no, no hace falta que digas eso Mori,
6: deja que Virginia termine
7: La esposa del hombre y sus dos hijos trataron de echar a Edgar de la tienda Y finalmente le rompieron toda la levita y entonces, Edgar, con la levita destrozada Seguido de una multitud de chicos Llegó a la casa de Mary Gritó a todo el mundo Y cuando ella vino Él le arrojó la fusta a sus pies diciendo Toma, aquí está, te regalo Dice mamá que cualquier caballero sureño Hubiese hecho lo mismo eh,
5: Puedo agregar que eso ocurrió el año pasado Y que nunca ha vuelto a repetirse Sí, sí Sí, Edgar es impulsivo Pero esto no cambia en absoluto mi opinión Tiene un corazón
6: maravilloso ¿Y tú, Virginia, qué opinas de tu primo Eddie?
7: Para mí también tiene un corazón maravilloso Todo en él es maravilloso Me está enseñando francés Y también me enseñará a tocar el arpa ¡Virginia! ¡Ve, Virginia. ve hija, ve! Con permiso
6: esto es un poco más grave, Moody.
5: Eh, ¿lo de los fustazos y la levita, dices?
6: No. Quiero creer que, como madre, aún no comprendes lo que ocurre en tu casa. Ah,
5: pero ¿qué es lo que ocurre?
6: Tu hija está enamorada de Edgar. ¿Y bien? Pero ¿no te das cuenta de lo que puede pasar?
5: Nada grave.
6: Moody, tu proceder.
5: Ay, nadie mejor que yo para juzgar mi proceder. Se trata de mi hija, y de Edgar. Pero, ¿crees que le permitiría quedarse un solo minuto más en esta casa si no lo supiera digno? <ríe> y, además, nadie ha dicho que él se fijase en ella.
6: Pero suponte que lo haga.
5: Si él se fijara en mi hija, pasaría lo que pasa entre la gente honesta. Esto lo sabes, uno se enamora y se casa.
6: Justamente, esos. Entonces, ¿lo apruebas? ¿Y si te dijera que
5: sí? ¿Acaso no depende de ello la felicidad de mi hija y mi propia felicidad? Y algo más. La salvación de Edgar. ¿Quieres creerlo? Me siento madre de los dos.
6: Escucha, te olvidas que Virginia es mucho más joven. No, lo
5: sé perfectamente.
6: No entiendo, no entiendo. El concepto que la gente se ha formado de Edgar no coincide con el tuyo. Con honestidad te lo digo. Yo no dejaría a tu hija en manos de un hombre como él. Sus inclinaciones.
5: Ya basta, me ofendes. No permitiré que en esta casa se diga una sola palabra más en ese tono. Ya lo sabes.
6: Está bien. Como tú digas. No comprendo, pero está bien.
5: Eh, iré a ver quién es.
3: ¿Qué sucede? Me pareció... ¿Y Moody?
6: Fue a atender la puerta. Eh, ¿Discutían ustedes? No. Ah. Era un simple cambio de opinión. <risa> Quiero hacerte una pregunta, Edgar. Sí, dime. ¿A qué aspiras en la vida? <risa> Haces preguntas importantes.
3: ¿eh? Eh, pues te lo diré. Eh, quisiera tener una revista propia. Y además. Aspiro a ser inmortal Ah, y a veces me gustaría volar Te he preguntado en serio Y yo te he respondido en serio
5: Pase Pase, Mr. Kennedy Con permiso
3: Kennedy, venga, pase, pase Por aquí, tome asiento, Buenas por tarde. favor Buenas tardes, gracias
8: Buenas tardes
6: Ah, sí. el famoso Mr. Kennedy Encantado sí. de conocerlo Me han hablado mucho de usted
8: El gusto es mío ¿El señor?
5: Ah, sí, sí, disculpe Él es el señor Nilsson Sí,
8: el tío Nilsson
5: Dígalo, Mr. Kennedy
8: Bueno, eh, sí, lo diré rápido Pues eh, tengo una cita importante Y me queda poco tiempo ah. eh, Toma esta carta, Edgar ¿Acaso es... ¿Berenice? Exacto Dios santo Dios santo,
3: no te lo decía yo, Moody, Dios santo, señor, Dios santo.
8: Además, el director quiere conocerte, me ha pedido tus datos, además dice ¿Quién, que... ¿quién, ¿Quién quiere saber más? No, 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 no es necesario, con
3: esto me basta. Virginia, 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 Dios mío, qué feliz soy, perdone, Mr. Kennedy, Virginia.
6: Es un loco soñador. Virginia. Creo haber entendido algo acerca de un director. ¿De qué escuela se trata?
8: No, no. No es una escuela. Se trata de una revista. El mensajero, de Richmond, Publicarán un cuento suyo. Berenice. Señora Clem, aquí tengo la carta de White, el director. Eh, léala, si le parece.
6: Ah,
5: sí, sí, claro. Me sentaré en ese sillón a leerla.
8: Así que un cuento. Sí. White... Ha quedado muy impresionado por la historia. No lo dudo. Está realmente aterrado. La imaginación de Edgar es prodigiosa, casi anormal. A veces pienso que la utiliza como un caparazón, como una rebeldía contra este país, este siglo.
6: Este país y este siglo son el progreso, Mr. Kennedy.
8: Los hombres como Poe también son el progreso. No necesitan plantar tiendas o colonizar tierras a balazos. Vienen a contrabalancear el sistema. Oh, sí, sí, claro.
6: Creo entender por qué le aman a usted en esta casa.
8: Berenice, por ejemplo, es algo tan descabellado, tan atrevido, que casi repugna la imaginación. Es lo más sobrecogedor que he leído en mi vida. Un relato horrendo o escandaloso. ¿Escandaloso? Imagínese que los protagonistas son primos hermanos. Mire usted. Continúe, continúe Verá, él es un soñador Un hombre melancólico y extraño Que ha vivido siempre en soledad Dedicado a lecturas y meditaciones extravagantes Un monómano, incapaz de abandonar un proyecto Berenice es su antítesis Una muchachita graciosa, pueril, traviesa Casi una niña Exacto, el amor entre ambos, adquiere un carácter poco menos que monstruoso, pues Berenice está enferma y es en ese momento que él comienza a amarla. Sabe que va a morir. Sin embargo, justamente lo que ama en ella es la idea de la muerte. Una noche, estando él en su gabinete, entra Berenice y aquí comienza lo terrible. Lo genial, diría yo, Berenice sonríe. Y él se obsesiona con aquella sonrisa, con los dientes de esa sonrisa. Esa sonrisa lo persigue día y noche. Ellos se casan y más tarde ella muere. Y después de enterrar a su esposa, vuelve a su gabinete. A su lado, sobre una mesa, una cajita llama su atención, pero ya no recuerda su significado. Entonces se oye un grito. Entra un sirviente y cuenta que Berenice no ha muerto. Fue enterrada viva y han hallado su cuerpo aún amortajado Fuera de la tumba, con el rostro deshecho. Lanzando un grito, salté hacia la mesa y agarré
3: La caja que había sobre ella Pero no tuve fuerzas para abrirla y cayó al suelo De ella, con ruido tintineante, se escaparon algunos instrumentos de cirugía dental Mezclados con 32 piecitas blancas Marfilinas, perfectas, que se esparcieron por el suelo aquí y allá. Eran los dientes de Berenice que yo le había arrancado en su tumba. Muy bien, muy bien. ¡Dios mío! Hijo...
5: Hijo... Ese es el
8: final de mi cuento. Lo corregí tres veces.
6: Tienen un sentido muy raro de lo que es el humor.
8: Sí, en eso estamos de acuerdo. ¿Qué tarde se ha hecho? Eh, tome la carta, Mr. Kennedy. No, déjesela, Edgar. Debo irme. Buenas noches.
6: Yo también Buenas me marcho. Noches.
5: Los acompaño. Espantoso,
8: ¿verdad?
6: Sí. María... Quiero hablarte.
0: Una vez solos, Edgar y Virginia se toman las manos y comienzan a bailotear alegremente. De pronto ella se detiene y llevándose el pañuelo a la boca trata de no toser, pero no puede evitarlo.
7: Sí, 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 sí. No es nada. <risa> es la excitación <risa> No me mires así Voy a pensar que soy un fenómeno de la naturaleza Porque he tosido Ni que hubiese ladrado
3: Ay, qué tonta eres
7: Ven, cuéntame qué harás cuando tengas mucho dinero Ah
3: eh, Compraré una casa Una casa enorme en una colina Un castillo, diría A él iremos a vivir Tú, nuestra madre y yo Y fundaré una revista Compraré muchos libros, pero antes Compraré un arpa Para ti ¡Qué bueno eres! <ríe> ¡Sigue! No, no no puedo seguir si me miras así
7: Entonces eres un gran mentiroso
3: No No, no entiendo, ¿por qué?
7: Porque tú dices que si yo no estoy cerca No puedes inventar
3: historias Ah, eso es distinto Cuando escribo No veo tus ojos
7: ¿Y qué tienen mis ojos?
3: Eh, son grandes Enormes como los de la gacela de la tribu. que, ¿Que
7: vive en el valle de Nurhat <risa> Ya lo sé. Ese cuento se llama Ligeia. Sí. ¿No puedes inventar algo para mí? ¿Cómo
3: no? Si los ojos de Ligeia son tus ojos.
7: ¿Y cómo son mis ojos?
3: Como dos grandes violetas transparentes. Son bellos, sí.
7: Tú lo dices en broma. No. pero a mí me lo han dicho. y en serio. ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Alguien? No,
3: tú no tienes ningún alguien.
7: ¿Y por qué no puedo tenerlo? ¿Acaso soy fea? Al
3: contrario, eres muy bonita, pero muy pequeña para. Tampoco
7: soy tan pequeña. ¿Nunca has pensado que alguien puede enamorarse de mí y pedirme el matrimonio?
3: No, maldita sea. Eddie. No, tú no te casarás nunca. No quiero que me dejes
7: Cuando corres detrás de las muchachas alborotando la ciudad No pareces tan desvalido ¡Virginia! Sí ¿Pero
3: quién es ese alguien?
7: Ah, uh, es un caballero Sí Quiero decir, todo un caballero Ah Joven, hermoso, no es muy alto, como tú mm. Nunca he visto otra frente tan amplia como la suya Ni una cabeza más noble, siempre la lleva erguida. Su cabello es negro, negro como las alas del cuervo. Tiene unos increíbles ojos grises penetrantes. ¿Su nombre? William Wilson. ¡Mientes!
3: ¡Eddie! ¡Mientes! ¡Di que mientes!
7: ¡Suéltame! ¡Me haces daño! ¡Di que
3: mientes! ¡No, no! no ¿Y
7: tú, tonto! ¿Eh? ¡Eras tú! Lo leí entre tus papeles...
3: Y se te parecía tanto... Déjame solo, déjame solo, sí, sí, por el amor de Dios, déjame solo. ¿Pero por qué? ¡Déjame!
0: Edgar parece no tener fuerzas. Está casi frente a un espejo, pero no lo mira. Habla con voz opaca y por momentos mueve los labios sin emitir sonido. Lucha por mantener la cordura William Wilson William Wilson
3: Es que ahora Vendrás aunque yo no esté borracho Tus ojos grises William Wilson A Virginia no A ella sí que no William Wilson Edgar eh, Tú madrecita no, 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 no te asustes, han, han sido los nervios, me... Me pareció que estaba a punto de descubrir alguna cosa, no sé, lo he visto porque... ¿Por qué me miras? ¿Ya pasó? <ríe> Fue como un mareo.
5: ¿Y Nilsson? Eh, se ha marchado.
3: Ah.
5: Eh, escucha, eh, siéntate. Sí. sí. Eh, Nilsson quiere llevarse a Virginia.
3: ¿Cómo? Qué dices.
5: Eh, piensa llevársela por un tiempo. No, él piensa no, que sí piensa no, que ella estará no, mejor. No.
3: ¿Qué me ocultas, Moody? Acaso Virginia. No, 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 no. Ella está perfectamente, ¿no? Virginia nunca tuvo nada. Virginia está sana, me oyes? Pero qué. Virginia. ¿Qué te, qué te pasa, Edgar? Virginia?
5: Edgar no, 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 Es que no se trata de su salud eh, ni son, No me es interesa que puede...
3: No me interesa ¿Qué, ¿Qué sucede? Escucha, Dije que no me interesa Sí, sí Sí, sí ¿Hablabas de mí? Eh, ¿Me juras que antes? ¿Hablabas de mí?
7: Sí, claro
3: Madre Quiero que Virginia sea mi esposa.
0: Filadelfia 1843. Edgar ha llegado a esta ciudad en compañía de Moody Virginia que ya es su esposa. Hay en la joven cierta resignada serenidad, cierta grave belleza. Edgar lleva siempre su larga melena y un pañuelo alrededor del cuello. Se halla en la plenitud de su fuerza creadora, pero prácticamente no tiene ropa ni zapatos que ponerse. Solo gana un dólar por día. La casa que habitan Edgar, Virginia y Moody en Filadelfia, es sencilla, pobre y limpia. Tiene pocos muebles y libros por doquier. Pero hay algo que se destaca en un rincón. El arpa que Edgar regaló a Virginia años atrás.
3: Bueno, oye, padre! seré aduanero. Tendré una revista propia y el presidente de la República será mi mecenas. ¿Pero qué
5: estás diciendo?
3: ¿Sabes quién es el presidente de la República, Moody? Sí,
5: sí, John, John Tyler. ¿Y
3: sabes que su hijo se llama Robert y que admira a Edgar Poe y que de esa admiración puede surgir... Eh, un puesto de recaudador de aduanas y una revista que se llamará... ¿Tu ¡Hijo, qué, qué dices! Eh, lo que oyes, Moody, iré a la mismísima Casa Blanca. El presidente se ha interesado en mí, ¿me, me entiendes? ¿Entiendes el milagro? Tendré una revista. Eh, mira, un tal Clark invertirá sus dólares en ella, en Washington. Lo han dispuesto toda... Eh, Virginia... Mientras tanto, seré recaudador de aduanas. Eso me permitirá vivir y además deja tiempo en Washington. ¿no? Haré suscripciones, cientos, miles de suscripciones. Suscribiré a todos los ministros, a todos los escribientes, a la decana, a los secretarios, a la primera dama, a los porteros. Pero entonces a todos.
5: Eh, es necesario preparar tu ropa. Pero, ay, ¿cómo no me has avisado bueno, con no, tiempo? No, eh, bueno, no, no, es que no puedes ir vestido no, así. No,
3: no, no. Eh, en realidad no hay tanta prisa, ¿no? ¿Pero qué quieres decir? Madre, lo importante es que es cierto. Podremos vivir en otra casa donde haya luz y hay... ¡Virginia! ¿Entiendes? No tendré que escribir más en una revista ajena a capricho de un patrón imbécil. Nadie volverá a engordar con mi talento.
4: Eddie,
3: sí, Eddie. No, esto no fracasará, Moody. Esto no... No puede fracasar.
5: ¡Virginia!
3: Y Virginia... ¿Por qué no responde?
5: Porque ha salido a dar un paseo con la señora Graham. Debe esa, estar por llegar.
3: Con esa mujer, justamente. No me gusta que salga con ella. Eddie, es la esposa de tu patrón. Por eso, Virginia. Por eso no me gusta. Virginia vestida como una huérfana y ese espantapájaros con aire de gran dama y con y con mi dinero. Eddie. Sí, con mi dinero, sí, con el dinero que gana su marido a mi costa, a costa de mi cerebro. Madre, tengo miedo.
5: Ay, no hables así. Sí. Eres el crítico más grande de los Estados Unidos. Todo el mundo lo dice. Eres temido, eres respetado. Sí, y soy un
3: pordiosero. ¿Hasta cuándo puedo ser respetado? ¿Hasta cuándo puede ser respetado un por pordiosero? Yo no nací para esto. Yo quería ser poeta, ¿no? Lo eres. Y el mejor de todos. Es que cuando las cosas son las...
9: Permiso.
7: Ah. Pase, señora, sí. pase. Eddie, he tenido un paseo maravilloso. Mira estas violetas. Las he juntado para ti. Mr.
9: Poe. Sí. Siempre he pensado que los poetas... Son como los colibríes. Ajá. Deberían alimentarse con sumo de flores. Libando hoy aquí, mañana allá. Ah,
3: bellísima imagen, señora. Además, resultaría más barato que un buen guiso. ¿Verdad, madre?
5: Sí, sí, claro. Pero eh, tome asiento, señora. Eh, debe estar muy
9: fatigada.
3: ¿Y tú, Virginia? Estoy bien. Mm.
9: Mi esposo me ha dicho que su último relato, Mr. Poe, es aún más impresionante que los anteriores.
3: Debe serlo, sí. Me ha aumentado medio dólar. Edgar.
5: Sí. Eh, y yo prepararemos algo para la señora. Eh, mientras tanto, ¿quieres ser cortés con ella?
10: Sí, eh, madre.
9: Ven, hija. Ven. Sí. ¿Sabe, Mr. Poe? Sí. Cada vez que leo un escrito suyo, siento escalofríos. <risa> y a su vez, placer... No logro explicármelo. Bueno,
3: eh, el placer que toda mujer siente al liberar sus demonios.
9: Ay, dice usted cada cosa. Bueno, todos
3: llevamos un diablillo dentro. El diablillo de lo perverso, quiero decir. Lo que usted llama escalofrío no es otra cosa que la caricia del diablillo. Nuestra perversidad a flor de piel Un duende corcovado que nos obliga a escuchar lo que nos turba Y a hacer lo que no debiéramos
9: Dios, <ríe> se me eriza la piel Ah,
3: el terror eriza la piel Deme su mano
9: Ay, por favor
3: <ríe> Es así ¿Lo ve? El contacto con unos dedos fríos comprometedores. La urgente revelación de eso que permanecía sumergido en nuestras almas. El presentimiento de la muerte. Eddie. ¿Mm? Ah.
7: Eddie sí. madre me ha contado que irás a la casa. Ah, cosa. sí,
3: sí, pero eh, después hablaremos de eso, eh, tú y yo,
5: a solas. Sírvase, señora Graham. Gracias. Eh,
9: su esposo ha aumentado el tiraje de la revista, ¿Sí? ¿no es verdad? Sí, sí. Dice que de seguir así, llegará a 50.000 ejemplares.
5: Cuando Miedi empezó en ella, eran muchos menos,
9: ¿Sí? ¿No? sí, sí, sí. Lo hice bien, muchos menos. Sí, yo te
3: informaré, madre. Eh, escucha lo que dice el periódico. Los... Editores de ninguna revista, sea en América o en Europa, se sentaron a fin de año a contemplar el progreso de su labor con más satisfacción que nosotros ahora. Nunca periódico alguno presenció el mismo aumento.
9: Con justicia le digo que es obra suya.
3: El artículo también, señora. Lo redacté yo.
9: Eh, pienso en su esposo.
5: Eh, digo, en caso de que todo siga marchando bien... Hablaré con
9: él. No ah. se preocupe. Claro que usted sabe, hay tanto gasto, el diagramado, las colaboraciones... No, sí, tiene razón,
3: madre, tiene razón. Lockfellow, por ejemplo, es un poeta mediocre, que hay que pagarle bien. Y yo conozco un actor al que no se le puede pagar lo que merece. ¿Saben ustedes por qué? Porque tiene demasiado talento. Ah, eso es. Eso le han dicho, al menos, ¿no? Su estilo, sus ideas están, diría, por encima de lo que se puede permitir una revista leída por norteamericanos.
9: ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Lo conoce mi marido? Sí,
3: sí, sí. Lo ve todos los días, señora. Soy Eddie.
9: yo. Eddie, ¿quieres té?
3: No. Sírvete tú mejor.
9: Ay, cómo quisiera que Virginia cantase algo. Sé que lo hace divinamente. Bueno,
3: si no está muy fatigada, sí.
9: ¿Quieres? Sí, sí. Si tú lo deseas... ¡Oh, claro que lo desea! Y tocarás el arpa también, ¿verdad? Sí, Edgar me ha enseñado. Sí, sí. ¿Qué le pasa? Sí, sí. Estoy bien, estoy Pero, bien. Eh, ven, ven, hija. Ven conmigo. Pobrecita. Mr. Poe, ¿Mm? ¿le ocurre algo?
3: No, no. Nada importante, señora. Eh... Permítame. Brindo por la prosperidad del señor Graham porque puedan sentarse cada año a contemplar satisfechos el progreso. ¿Cierto? Salud, señora. Mr. Paul. Mientras yo me siento a redactar artículos diariamente por un dólar y medio cada día. Mm. Hermoso vestido. Hermoso el que lleva usted hoy. Mi madre y mi mujer cosen sus propias ropas y también ropas ajenas. Eh, Ahora tendrá que marcharse, señora Graham Pero... Ya hemos pero... narrado historias, hemos intentado cantar Tendrá que marcharse
9: No comprendo Fuera de aquí Mr. Poe, ¿pero qué ocurre? Nada, señora
3: Una hemóptisis Nada del otro mundo Mi mujer se ha vuelto tuberculosa Ha escupido sangre Ay,
9: No, habrá que buscar un médico no, ¡Fuera de aquí! ¡Fuera!
3: ¡Mamarracho! A los enfermos de esta casa no puede curarlos un médico. ¡Aquí se muere uno de miseria! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera!
0: Interior de la Casa Blanca en Washington. Pasillo con puertas de oficina a ambos lados. Hasta allí llega Edgar, algo tambaleando, pero con gran dignidad. Trae un bastón y una enorme carpeta bajo el brazo. Llama a una de las puertas y espera pacientemente hasta que sale una secretaria.
3: Buenos días. Sí, eh, buenos días, señorita. Soy Edgar Pau, de Filadelfia. Se trata de la suscripción de una revista literaria. ¿Colaborarán en ella? Por escrito en
7: papel de oficio sellado. Ah,
1: sí. Buenos días.
3: Edgar Allan Poe. Buenos días. Eh, he sido director de diversas publicaciones literarias y al presente redacto el Graham Magazine de Filadelfia. El caso es que eh, estoy buscando suscripciones para una futura revista. El profesor Lowell Natalie Hawthorne eh, me ha dicho. Vale Por escrito,
5: en papel de oficio y sellado. Bien, bien,
3: bien. 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 Veamos la próxima.
7: Buenos días.
3: Soy Edgar Allan Poe Arnold, nieto del general David Poe, que combatió junto a Lafayette en la independencia de los Estados Unidos. Eh, para señorita. pensiones
7: de militares retirados, debe dirigirse al segundo piso. Allí le informarán.
3: Yo he venido a entrevistarme con el presidente para conseguir un puesto de recaudador de aduanas. Perdón, buenos días. Sí, Sí, dígame. Eh, 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 Oye, soy el cuentista más grande de Estados Unidos y quiero tener una revista propia. Y no me digas que necesito un papel sellado porque te ahorco. No sé de
10: qué me habla, señor. Hablo de mí.
3: ¿Sabes quién soy?
10: Mm, sí, algo creo. Soy el
3: más tenido. grande cuentista de los Estados Unidos, del mundo. Pero necesito comer. En mi casa todos necesitan comer, señorita No moleste
7: más a mi compañera Lo sentimos Ya le hemos dicho que sin embargo Debo usted... dirigirme
3: al segundo piso O al sótano o al cielo Hay que pedirle audiencia a Tarder O a Dios ¿Quién distribuye la ración en este cochino planeta? ¿Cómo hay que hacer Para llegar al recaudador de aduanas
11: si
5: Para asuntos aduaneros El trámite usted tiene que dirigirse Directamente al segundo piso Señorita Caballero, Basta.
3: Basta, por favor. Basta. Ahora soy yo el que cierra la puerta. Soy el poeta más grande de los Estados Unidos. Me han oído y voy a brindar a mi salud. ¡Salud, he dicho! El presidente de los Estados Unidos me ha prometido una entrevista mientras tanto y por hacer algo he pensado conseguir suscripciones para una revista literaria que no existe y que... No existirá jamás Llevo Ay, puesta la capa al revés Porque vengo a la Casa Blanca A inaugurar la locura Edgar el Mesías Profesión Aprendiz de milagrero Estado ¡Ah! ¡Loco! Dis Disculpe ¿Eh? Sí
12: ¿Usted no es? ¿Qué? Dios, sí Yo he visto su retrato en los periódicos
10: ¿Qué?
3: Dice que me conoces
12: Claro ¿Eh? que sí. He leído todos sus cuentos. Es usted admirable. Nómbrame. Poe. ¿Eh? Edgar Poe. ¿Y me conoces? ¿Quién no conoce a Edgar Poe? Sé todas sus anécdotas. ¿Es cierto que Dickens le preguntó si usted tenía tratos con el diablo? <risa> es cierto. ¿Y el crimen de María Roger? Sí. Ese también lo descubrió usted. Y el jugador de ajedrez de Maesel. Y el viaje a la luna. Y el escarabajo de oro. Y la caída de la casa Búcher. ¿Y aquel del hombre perseguido? No,
3: ese no S
12: ¿Sí? ¿Sí? Y, ¿Y que una noche se encuentra con el otro, con el perseguidor? No, 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 eh, no, no se encuentra Se encuentra y lo mata Y recién entonces comprende... ¡William
3: que... Wilson! ¡Ese! William Wilson
12: de Después de que lo leí, no, no pude dormir ¡Y el gato negro! Sí Señor, ¿cómo hace para, para que todo parezca tan real? Ah.
3: A veces miento
12: y sus poemas. Nunca leí nada igual. ¿Qué?
3: También conoces mis poemas. Sí, los
12: aprendo de memoria. Yo. Yo escribo
3: versos. Sí. Son muy torpes,
12: claro, pero algún día. Algún día yo quiero ser como usted. Un gran
3: poeta. El más grande. El más grande. ¿Y sabes una cosa? Fundaré una revista ¿Quieres saber de qué se trata? Sí, sí Escucha, escucha porque Fíjate, en el primer número el director iniciará La publicación de una obra En la que ha estado trabajando toda su vida Todas las ramas de las bellas artes Y el teatro y la crítica Tendrán cabida en ella Ya se han hecho los arreglos convenientes En nuestro país y en el mundo entero El presidente de la república Destacados hombres públicos nos han prometido su apoyo. En todas las materias está asegurada la colaboración más efectiva. Cuando produzcamos esta revista, el más grande ilustrador de Filadelfia también vendrá a trabajar con nosotros y con
0: ruinosa ruinosa de las afueras de Filadelfia que sirve de guarida a bohemios y vagabundos. En ella solo hay una mesa, libros, un hueco en el que alguna vez hubo una ventana, ahora sin vidrios. Y varias botellas de toda especie. Una de ellas hace las veces de candelabro. Allí se encuentran Lipar y Rufus Grisbull. El primero un escritor de novelas, bebedor empedernido y gran amigo de Poe. Hace días que está ebrio, sin embargo, conserva su lucidez. El segundo es un escritor suelo de ínfima categoría, un resentido sin talento.
10: Me marcho, Lipard. Edgar ya no vendrá.
13: ¿Lo habrá detenido algún fantasma por el
10: camino? Yo tengo otra idea acerca de qué pudo haberlo detenido. Ah,
13: tú tienes ideas. Rufus, Griswold, <ríe> cuéntame, ¿qué ideas son?
10: Hay demasiadas tabernas en Filadelfia, Y tú lo sabes
13: Las conozco a todas,
10: eres un infame Como quieras, pero te digo que si continúa así, perderá su puesto en el Graham Un redactor borracho no es lo más indicado ah, para una revista Ah,
13: Y en cambio tú <risa> Tú si sí eres el indicado. Te sobran motivos para odiarlo. El talento siempre es chocante.
10: Sí. Sí tiene talento. Y me apena que lo desperdicie en resolver problemas de criptografía. Ha lanzado un desafío al mundo. Se atreve a resolver cualquier frase en clave en siete idiomas.
13: Eso apena. Sí,
10: tienes razón.
13: Apenas que siendo el mejor escritor del país se ande quemando la inteligencia, jugando a los acertijos para no morirse de hambre. Pero también apena que hasta la fecha los haya resuelto a todos.
10: Lo odias, dilo. Estás borracho. Y tú no tienes excusas. ¿Y cuál sería la excusa? Virginia, su mujer. La enfermedad de ella es su excusa. Se embriaga para olvidar que está tísica. Ah, a propósito, ¿cuántos años hace que se casaron?
13: Seis, eh, creo.
10: ¿Seis años? Ja. Ahora entiendo cómo una mujer tan encantadora... Pudo enamorarse de él Sería casi una niña
13: Oye, oye, oye Nunca te muerdas la lengua Caerías muerto en el acto envenenado Ella Ella es el eterno ideal de los poetas Ni mujer Ni niña Una moribunda Si no conociera a Edgar y su carácter
10: me enamoraría de ella
13: Brindo Por la vencerse efímera
10: <ríe> Tú brindarías por mí Pese a que me odias
13: Odiarte <ríe> No, no te lo mereces Te desprecio apenas
10: Poe no opina lo mismo <ríe> Me ha pedido que sea su albacea testamentario Deja su inmortalidad En mis manos José,
13: Rufus ¿Sabes? Tienes nombre de villano. Rufus. Eh,
10: <risa> debo marcharme. Dile a Paul que otro día ah, me contará ah, su aventura en Washington. Ah, Adiós.
13: Ah. ¡Ey, Rufus! Ah. ¿Beber o oh, no beber? Eh, ¡Ahí el dilema! <risa> ¡El dilema! ¡Rufus! ¡Salud, Lifa!
3: Ah. Tus mugidos se escuchan desde el infierno
13: ¿Y tú cómo lo
3: sabes? Vengo de allá Las ratas, los asesinos y los borrachos que tropecé en las escaleras no me dejaban llegar ah, ¿Cómo puedes vivir en esta casa? Ah, di más bien cómo
13: puedo vivir Lo sospecho
3: ¿Cuántas semanas hace que estás viviendo? Lo
13: ignoro ah. Ah, De todos modos no recuerdo haber estado sobrio nunca en mi vida ah, pero ¿y, ¿y tú? Ah, caballero de la templanza ¿Cuántos minutos llevas en ese vergonzoso estado oh. de continencia? No, 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 no,
3: no, no No volveré a beber
13: Me, me asqueas Traicionas a nuestros antepasados mm -hmm. Sabes que embriagarse para un anglosajón es una cuestión racial Menos mal que mientes. Ah, es cierto.
3: Es cierto, miento. Dame un trago.
13: Ahí. Ahí tienes todas las botellas que se te ocurran. Siempre
3: miento, siempre. Pero al menos yo recuerdo cuando empecé a beber.
2: <risa> ah. Ah.
13: ¿Y aquí me ves? Sí, sí. Te veo. Mm. No, no hay nada más bello que un poeta en la miseria. <risa> salud, salud. Brinda conmigo. Sí, claro. Salud. Oh, pero salud. espera, espera, espera. El aguardiente no sí. es para ti. Ah. Conozco algo mejor. Toma esta tableta. A ver, ¿Y eso? Hashish. Hashish. Sí. ¿Qué es? El antiguo secreto de los escitas. Sí. El, el vapor alucinante. Los árabes lo llaman madhud uh -huh. y significa imposible. Vamos. Incale el diente y verás, tiene el sabor dulzón del almizcle, pero es el alma venenosa del cáñamo florido. No,
3: no, es poco, es poco, es poco, eso yo, yo puedo hacerlo solo. Mm,
13: veamos. No, sí. Acá, acá tengo otras cosas. Sí. ¿Qué me dices de esto? ¿Sabes qué contiene este frasquito? No. Opio. El zumo enloquecedor de las adormideras verdes. Y mira, se parece una botella. Sí, pero sabes no entorpece la razón como el aguardiente ah. Toma, bebe Pero... Bebe, sentirás sí. cómo te crecen las alas Esas alas que escondes bajo el pellejo ¿Alas? Sí, y te remontarás lejos Muy lejos Bebe ¿Alas? ¿Y después? La abyección, la, la locura y la muerte ah. Eso, eso es después, Edgar ah. Bebe
0: Baltimore. Edgar ha publicado El Cuervo en 1845 y por él recibió solo 5 dólares. Pero ha conocido la celebridad en vida. Su efecto fue corto y brutal. En 1847 muere Virginia. A partir de este momento, Poe se identifica con los personajes culpables y torturados de sus historias. María Clem es la única que consigue calmar sus arrebatos. En ese estado escribe poemas memorables como Eureka, For Any y La balada de Annabel Lee para su amada Virginia sus últimos días se precipitan ahogados en alcohol y opio 2 de octubre de 1849 hay elecciones sujetos de la más baja condición recorren la ciudad Edgar, bajo una vieja vestimenta y un miserable estado físico llega a una taberna una más, un gran espejo del tamaño de un hombre. También aquí hay un tabernero dormitando tras del mostrador. Sentado frente a una mesa cercana a la de Edgar, un marinero y un rufián lo observan burlonamente, mientras él recita la última parte del cuervo.
3: Dijo el cuervo, nunca más. Y aún el cuervo inmóvil calla, quieto se halla, mudo se halla en mi puerta junto al mármol donde palas. Blanca está y en sus ojos, torbo abismo, sueña. Sueña el diablo mismo y su, nue y su negra sombra tiembla sobre el suelo fantasmal. Y mi alma de esa sombra, negra sombra, siempre sombra, no ha de alzarse. Nunca más Ay,
1: Nunca.
11: Preferimos canciones de otro estilo eh. No conoces esa que dice Mi pequeña Katie Soy tu marinero Te atraeré los tragos ¿Tragos? Eh. Tragos Como a mi velero
10: eh.
14: <risa> ¿Qué modales son esos, marinero? Créeme eh. Eso que has recitado vale eh. Te lo digo yo A ver, patrón Whisky para el poeta, arrímate, ¿Qué te arrimes, hombre. Sí, sí,
3: a ti no te ha gustado, ¿verdad? Eh, te lo agradezco. <risa> y tú, ¿de qué te ríes?
11: <risa> Apostaría que tampoco entendiste ni media palabra. ¡Un cuervo que habla! Oye, ¿y has dicho que eso le gustaba a la gente?
3: Acabas de escuchar el poema más bello de la lengua inglesa. ¿Ah, lo oyes? ¿Esto hay que celebrarlo? <risa>
11: ah, parece que nuestro tabernero sigue dormido. <risa> Irá a traer las
3: botellas. ¡A tu salud! Eh, hasta Griswold tuvo que reconocerlo. ¿Griswold? Sí, Griswold. Griswold. Sí, Grisbull, Grisbull, sí, yo conocí a Griswold en sí.
11: Providence era el dueño de una cadena de prostíbulos un día se enamoró de la mismísima Santa Inés entonces quiso regenerarse y lo vendió todo y se hizo más puritano que cualquier pastor ay pobre murió el año pasado parece que Santa Inés le contagió una
3: sífilis yeah. <risa> Disculpalo. No, no ¿Es un cerdo? No El Grisgull que yo digo también es un cerdo Pero está vivo Vivo Lo nombré mi alba, mi albacea Es de la gavilla ¿De la gavilla? Sí Shh. De la gavilla que me persigue Una uh, gavilla Tú no eres de la gavilla, ¿verdad? Es ¿Eh? porque ellos me acosan, pero los he despitado. <risa> Acabo de afeitarme el bigote. <risa> ¡Oh, qué astuto
11: eres! Y dime tu chica, Leonora. Leonora. La del verso, hombre. No, no
3: se llamaba Leonora. Se llamaba Virginia.
14: Ah, sí. Cosas de poetas. <risa> ¡Tú no entiendes!
11: ¡Ah! ¿Y cómo era ella? ¿Podemos saber. ¡No!
3: Era tan hermosa que... Tu sucia imaginación no lo entendería jamás Pero yo la maté La maté, yo Yo la maté Yo ¡Ah! ¿Eh? ¡Yo la maté!
11: Así que... Hmm. Igual que Wilkie McCarthy Sí, sí Encontró a su dama acostado con otra... Y la limpió Ay, <risa> ah, Wilkie dice Si cada cornudo matara a su mujer Acabaríamos con la inmunda especie humana En menos de un siglo <risa> Y fíjate que está en lo cierto Cierra esta maldita
3: cloaca que tiene por... Eso,
11: cállate Dime, ¿andas eh, prófugo?
3: Prófugo Prófugo ah. Todos estamos prófugos todos somos prófugos, los prófugos de la luz. Aquí nos sirven tus amigos del gobierno. Dios nos ha condenado, ¿entiendes eso? ¡Ah, no, no entiendes! ¿Y por qué la mataste? ¿Podemos saberlo? No te lo he dicho. Sí. Era hermosa. Y todo lo que es hermoso debe morir pronto. De lo contrario... Envejece. La vejez es horrible, pero no hay nada tan espantoso como la vejez de lo que fue bello, ¿sabes? Por eso la maté. ¿Tú dices que la mataste? ¡No, imbécil! Se murió tísica. Se murió de pobreza, de hambre y de frío. Se murió porque tus amigos, los de la Casa Blanca, no quieren recaudadores de aduanas borrachos. Escucha, escucha bien esto que te voy a decir. Yo no quería beber. Meses y meses cuidándome y me obligaron, me obligaron. Eran los de la gavilla, me ataron a un palo y me daban ron y ron y ron y se reían. Entonces ella se murió, se murió. De vergüenza, de vergüenza
4: Quédense ahí muchachos, eh Esperen unos minutos Ya regreso De vergüenza Salud eh. en la democracia ¿Señor? Señor Está bien, está bien Siéntense ¿Y cómo marcha eso?
14: Todo en orden, senador
4: Futuro senador ah. Y con los votos de la gente Mañana, no lo olvides ¿Y este quién es? De, de vergüenza. Un loco. Qué loco. bien. Qué bien. Uh, ¿y hey, tú cómo te llamas? Es...
14: Jesucristo. ¿Y tú? No faltes el respeto. Déjalo, es...
4: déjalo que me tutee. Es... es la democracia. Bebamos todos. No importa cómo se llame. Ha pasado la época de los nombres. Ahora solo cuenta uh, la nación. El año pasado, México tuvo que entregarnos California junto con Nuevo México y Arizona. Ahora, ¿es casualidad que en California estén los yacimientos de oro más ricos del continente? No, es el cumplimiento irrevocable de aquella profecía de Jefferson, el destino manifiesto de la patria. Ya somos una única persona Múltiple Democrática Anónima Norteamérica ¿Y quién es Norteamérica? Oh. Todos ¿Qué importan los nombres?
11: Ja, ¿Qué nos cuentas? Eh. Ese Habla mejor que tu cuervo eh. <ríe> ey, ey Baja de la luna, compañero La luna
3: ¿Has hablado de la luna? Escúchame ¿Quién
14: dijiste Algunos. que es? Uno El que lover. está listo Llegará. Llegó a Baltimore hace tres días Desde entonces vive a obvio Parece que lo trastornó la muerte de la mujer
4: Ahora, ahora, ¿pero crees que podrá ir al comicio?
14: Descuide, patrón Mañana Baltimore también cumplirá su destino manifiesto
4: Oh, si Dios quiere, si Dios quiere
11: Senador, ¿Eh? oiga esto ¿Eh? Está contando cómo se puede ir a la luna, luna Y
4: sí. esto no me gusta A ver ¿Para qué quieres ir a la luna?
3: Ah, oh, Para fundar una revista <risa> <risa>
4: Pero, Gran idea Sí Gran idea Mejor le quitas los documentos Alguno votará por él eh, También iremos a la
14: luna sí. algún
3: Sí te creo, sí, te creo. Solo que a clausurar mi revista.
14: ¿Sabes con quién estás hablando? Sí,
3: ¿y él lo sabe?
11: Di de una buena vez quién eres.
3: ¿Quieren saber quién soy? Pues bien. Ahora entiendo. Eres de la Gavilla. ¿Quieren saber mi nombre? Querían emborracharme para que se los dijera. Eso es. No
4: quiero escándalos. Quieres
3: saber...? el patrón? Ahora entiendo Tú eres el buen Thomas y el honesto tío Nilson Y los estúpidos empleados de la Casa Blanca Y el infame Griswold Eres... Sujétalo ¡Muchedumbre! Sujétale, Pero sin lastimarlo
4: déjame, Sin lastimarlo, déjame, ya sabes Solo los documentos
3: Hasta luego Te reconozco bajo ese nuevo disfraz Hombre de la multitud ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Conmigo no
14: podrás! ¡Cálmate! ¡Yo soy único! ¡De acuerdo, pero único. cálmate! ¡Soy
3: único! ¡Se han confabulado para asesinar. ¡Suéltame!
14: ¡Nadie te hará daño! ¡Mientes! ¡Somos gente de paz! ¡Mientes! ¡Suéltame! ¿Está suelto. bien? ¿Está bien? Te suelto. Ahí está. Siéntate. Sí. Bebe este whisky. Sí. Te hará Bien. Los desmascaré a tiempo ¿Viste cómo huyó? ¿Desde cuándo te persiguen? Eh,
3: tú eres mi amigo ¿Sí? Desde pequeño Desde muy pequeño Me despertaba en medio de la noche Sintiendo una mano helada sobre la cara Eran ellos Eran Y ahora han vuelto William Wilson los envía. Siempre sabe dónde encontrarme. Volvieron cuando murió Virginia. Al principio era terrible. Llegaban furtivos hasta mi cama dando brincos. Moody, Moody. Moody tenía que tomarme de la mano para que yo pudiera dormir como. como. como los niños. El miedo no vuelve niños. Por eso yo les enseñé a los hombres a tener miedo, para que se vuelvan niños. Moody también ha muerto. ¿Y ella? ¿No veía a los de la gavilla? No, no, si ella estuviese conmigo tampoco yo los vería. Oye, no sabes dónde puedo encontrarla. Dices que ha muerto. ¿Dije eso? Oh. Es extraño Por momentos todo se me confunde Y te he dicho también que Lo mataré algún día ¿A quién? A William Wilson Pero te meterán en la no, cárcel tú no entiendes Nadie podrá encontrarme después Oye eh. Tengo una idea
14: Dame eh. los documentos
3: No, no ¿Para qué los quieres?
14: Piensa Si eh. te hallan los documentos encima Sí Te reconocerán ...y te matarán... Ey, ey, ¡Qué gran tipo eres!
3: ¡Toma! Muy
14: ¡Toma! Muy bien, muy bien... Toma. Y ahora, el sí. último brindis... Eh. ¡Salud! 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 Bien... ¡Salud! Muy bien... Ahora tenemos que marcharnos... Tú puedes quedarte a
3: beber... No... Me dejarás solo... Que antes termine de contar... ...lo de su viaje a la luna... ¿Cómo dijiste? ¿Que se llamará la revista? No, nunca lo dije, nunca...
14: ¿Y por qué...? ¿Por qué irás a editarla a la luna?
3: Ah, porque es imposible.
14: Un brindis por el caballero de la luna y otro
3: por tu revista. ¡Sí! ¡Salud! 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 Adiós, amigos. Adiós. Adiós. No, no, no quiero quedarme solo. Llévenme. Estar solo es como, como estar muerto. Está bien, no.
14: está bien. Te llevaremos. Sí.
0: El marinero y el rufián lo hacen girar como a un trompo hacia un lado y hacia otro. Así mareado, da una torpe voltereta y mientras ellos salen corriendo a carcajadas, él cae pesadamente al suelo.
3: ¿Qué es esto? La luna. ¿Pero qué me pasa? No, no puedo levantarme. Tabernero, tú. Tabernero. ¿Qué haces en la luna? No estamos en la luna. Eh. Estamos en Baltimore. Eh. Y que yo sepa, no te has movido de aquí en todo el día. No estamos en la luna. No me he movido de aquí en toda la vida. <risa> <risa> ¿Sabes? He descubierto que todas las tabernas del mundo son iguales. Y tú también eres el mismo. Eres como todos los taberneros del mundo, ¿entiendes? Entiendo. Sí, un hombre borracho y andrajoso en el suelo. <risa> me han tirado a la basura. ¿Has visto mucho como yo? Siempre era el mismo. ¡Mientes! Yo no me parezco a nadie. ¿Quién eres? Ven, a ti puedo decir... Puedo decírtelo Creo que estoy borracho, muy borracho Aquella noche también lo estaba, ¿te acuerdas? No Aquella noche, hombre, cuando prometí ser el poeta más grande de los Estados Unidos Bueno, aquí me tienes
4: No sé de qué
3: hablas. ¡Sí lo sabes! Fue en este mismo tubo una noche, hace 20 años atrás No o fue Richmond O... Esa, esos inmundos bichos Quieren hacerme creer que no los ves eh, Mira, allí, entre las botellas ¿A dónde? No Ahora, ahora, ahora Se han ido, tienen los ojillos rojos y brillantes ¿Estás enfermo? Sí, tengo una fiebre extraña Extraña ex, Se llama vida Mátame, tabernero No ¿Con qué temes a los No, no de nuevo tus ratas Tus ratas Y échalas Ahora comprendo tú, tú no eres el tabernero Sí Eres Dios Si fueras Dios ¿Me perdonarías? ¿Eh? Toma ¿Y qué? Toma, bebe Bebe ah, Está bien ah, ah. El poema más bello de la lengua inglesa Eso dijeron ¡No, no, no! Lo peor son sus ojos Me miran, me miran He, he, he horrorizado al mundo Ahora el cuervo se me metió en la cabeza eh, ¿No me crees? Piensas que miento Mira ¿Ves todos estos recortes? ¿Ves? Este soy yo Ah, eh, y este, en Richmond, y en Lowell, y en Filadelfia, en el Liceo de Boston, en la Sociedad Histórica de Nueva York, Edgar Poe, Edgar Poe, solo que antes usaba bigote. Me los quité para que no me reconozcan Mi amigo, el que me invitó a beber Tiene mis documentos Nadie sabrá quién soy <risa> Tú tampoco tienes nombre ahora El senador lo dijo Yo soy el poeta Y hey, ¡Rufus Grisgull! Mira, ahí va uno Que dará testimonio de mí Él me odia, eh, pero él sabe quién soy Me odia por mi grandeza ¡Grisgull! ¡Grisgull! ¿A dónde vas? Eh. Ven aquí sí, sí, no, no no era Criswell. <risa> Ni siquiera Criswell. Era mi amigo el que me invitó a su mesa. Me han dado un dólar. Fíjate, un dólar. La democracia acaba de indemnizar al poeta más grande de los Estados Unidos. Me han robado el nombre, pero me dieron una bella moneda de oro. ¡Oh, cómo brilla! Es hermoso. ¡Fuera, fuera! Fuera de acá, no, fuera bicharracos repugnantes Su fulgor los atrae, el dólar, el fulgor de... ¡Virginia! ¡Virginia! Nos han regalado un sol pequeñito, fíjate Es un sol pequeñito, ¿lo quieres? Tengo una hermosa moneda dorada Te compro el mundo Mira, Virginia, mira, ratas, ratas, cientos de ratas, miles de ratas detrás de una moneda. Se muerden, mira, se despedazan, mira, mira cómo se devoran vivas. Mira, solo el dólar ha quedado intacto, sin dueños. sin... Es mi última historia de horror, la última fábula de Edgar Poe. A ti te hablo. ¿QUIÉN ERES?
8: ¡DÉJAME VERTE
3: QUIÉN ERES! QUIÉN... NO! WILLIAM WILSON! ¿DÓNDE VAS? VEN! NO ME DEJES! NO, NO ME DEJES AQUÍ SOLO, VEN! VEN, WILLIAM WILSON! PUEDO VOLAR, WILLIAM WILSON! PUEDO VOLAR!
0: Y Rafael de Abelardo Castillo, adaptación, Paola Lavín. Personajes e intérpretes por orden de aparición: Edgar Poe, Rubén Estela, Thomas Bowling, Federico Fermani, Moody, María Ibarreta, Tío Nilsson, Walter Moreno, Virginia, Jessica Saloki, Mr. Kennedy, Walter Benítez, Señora Graham, María de la Carlen. Una secretaria Julieta Cajal, otra secretaria Natalia Lederhos, cadete Andrés Viñuela, Rufus Grisbull Nelson Fernández, George Lipar Juan Augusto Darnay, marinero Tobías Purman, Rufián José González, político Daniel Jara, tabernero Nicolás Estea. Locución, presentación del autor y relatos, Alejandro Sosa. Asistente de dirección en Resistencia, Daniel Jara. Realización técnica, Aula Magna, Universidad del Nordeste, Pedro Jiménez. Iluminación, Guadalupe Nera. Operación técnica, LRA26, Radio Nacional Resistencia. Daniel Delera, Colo Moret, Diego Rodríguez. Community Manager LRA 26, Rodrigo Acosta. Editor de Arte, Javier Giabone. Coordinación General, Mónica Lorenzo. Asistente de Producción, Patricio Schulze. Musicalización, Producción y Dirección General, Miriam Stratt. El material de archivo de Dramaturgos Argentinos que difunde las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de estudios de teatro, nuestro sitio en internet es www.radionacional.com.ar nuestro facebook, las dos carátulas, me gusta fue una presentación de las dos carátulas, el teatro de la humanidad versión federal por Radio Nacional Argentina, muchas gracias